0: Bücher für die Ewigkeit Der Podcast über die Faszination Faximile Wladimir Balzer im Gespräch mit der Verlagsleiterin Charlotte Kramer Teil 2 Was ist ein Faximile und was macht es so besonders? Und damit sage ich willkommen zu Teil 2 unseres Podcasts über die Faszination Faximile, den wir hier machen, gemeinsam mit einer Frau, die zu den Frauen gehört, die ganz besonders nah ist an der gehobenen Buchkunst, nämlich Charlotte Kramer. Sie ist Chefin der beiden Faximile-Verlage Müller und Schindler und Faximile-Verlag. Wir haben schon in unserer ersten Episode darüber gesprochen, wie sie überhaupt dazu kam. Das hat viele auch familiäre Gründe, aber ich glaube, die Faszination und die Liebe zu diesen ganz besonderen Editionen, zu diesen Buchausgaben, die haben wir schon gehört. Frau Kramer, schön, dass Sie wieder da sind.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch und. wieder hier zu sein.
0: Und wir müssen erst einmal etwas klären. Wir haben jetzt nämlich einfach so von Faximile gesprochen. Aber wir müssen es, glaube ich, etwas genauer fassen, weil ein Faximile, so wie ich es jedenfalls verstehe, hat mit einer Kopie, von einem historischen Werk relativ wenig zu tun. Was genau ist ein Faksimile?
1: Da haben Sie völlig recht mit dem, was Sie sagen. Ein Faksimile ist natürlich eigentlich ein Kunstwerk für sich, weil es ist ja auch ein Kind unserer Zeit. Aber natürlich ist das Bestreben ein Original, ein altes Original in der bestmöglichen Form wiederzugeben und so, das ist auch unser Bestreben, dass wir eben dann sozusagen das Original neben das Faximile legen können und eigentlich nicht mehr unterscheiden können, welches ist das Original und welches ist das Faximile.
0: Das heißt also, es wird nach alten handwerklichen Techniken etwas wiederhergestellt, oder wie kann man sich das genau vorstellen?
1: Sowohl als auch. Also das Original wird in seinem aktuellen Zustand wiedergegeben aber natürlich mit Hilfe der neuesten Technologien. Wir sprechen da von großartigen Aufnahmen. Aktueller äh,
0: Zustand heißt, also nur um mal das mal genauer zu machen, es gibt ja auch yeah. einfach historische Bücher, die schon sehr abgegriffen sind, schon sehr abgenutzt sind, zum Teil ja sogar schon teilweise zerstört. In welcher Zustand wird da wieder hergestellt? Was ist die, was ist die Grundlage? Die, da stellt man sich ja auch die Frage bei älteren Gebäuden, ne? also wenn die schon ein bisschen angeschlagen sind, mm -hmm, äh, inwieweit mm -hmm. stellt man das her? Von der Zeit, bevor das Haus kaputt war oder inwieweit zeigt man auch, wie der Zahn der Zeit an diesem Objekt tatsächlich genagt hat?
1: Also es wird der Zustand, so wie er jetzt ist, wiedergegeben. Das heißt, Sie sehen natürlich alle Alterungsspuren, alle Schäden, die in der Handschrift vorhanden sind, alle Dinge, die eigentlich auch Geschichte dieses Dokuments sind, weil die gehören zu dieser Handschrift dazu. Das heißt, es geht nicht darum, etwas wiederzugeben, was eigentlich nicht mehr existiert, sondern es geht darum, etwas wiederzugeben, so wie Sie es in der Bibliothek heute finden, weil einer der wesentlichen Gründe, warum das so sein muss, ja auch ist, dass die Wissenschaft die ganze Historie dieses Dokuments nachvollziehen kann.
0: Nehmen wir mal ein Beispiel vielleicht. An welchem Beispiel lässt sich das am besten erzählen? Sie haben das Original vor sich, das liegt meistens in einer Bibliothek, vermute ich mal, und nähern mhm. sich diesem Original und versuchen dann herauszufinden, wie man ein Faximile daraus machen kann. Wie genau läuft das ab?
1: Wir machen mal die Projektauswahl. Da, da werden wir vermutlich jetzt auch noch mal ein anderes Mal drüber sprechen, wie denn diese Projektauswahl stattfindet. Und dann gehen wir zu der Institution, zu dem Museum, wo sich das Original befindet und sehen uns mal die Handschrift an. Dann sehen wir den Jetzt-Zustand, dann sehen wir den Erhaltungszustand und besprechen natürlich auch mit dem Restauratoren, und der, also dem Bibliotheksteam, inwiefern Aufnahmen möglich sind, inwiefern äh, wir darauf achten müssen, dass gewisse Dinge bei dieser Handschrift ähm, also geschützt werden, geschont werden. Es wird natürlich immer unter den höchsten Sicherheitsvorkehrungen gearbeitet, aber es gibt natürlich Handschriften, die empfindlicher sind als andere, beziehungsweise viel schlechter erhalten sind als andere. Und es ist natürlich auch so, da gibt es dann auch ein paar spannende Geschichten dazu, wie zum Beispiel im Fall einer ganz kleinen, wunderschönen Handschrift, ähm, nämlich einem Gebetsbuch der René de France, das verschwand nach den Aufnehmen und das eigentlich nur mal als Faximile überhaupt existiert. Wir wissen bis heute nicht, wo diese Handschrift ist.
0: Wann ist denn das passiert? Das ist sicherlich nicht in der Zeit, als Sie Faximile verlegt haben, oder?
1: <lacht> Nein, es ist auch nicht aufgrund der, des Verschuldens des Faximile-Verlages verschwunden, <lacht> sondern diese Handschrift äh, ist in einer Ausstellung im Monte Casino gestohlen worden und ist einfach nicht mehr aufgetaucht.
0: Bis heute nicht. Das heißt, das Faximile kann auch eine Rettung sein für ein altes historisches Buch, oder?
1: Ist es in den meisten Fällen, also ich erzähle auch gerne ein Beispiel von einem Faksimile, das eines der ersten Projekte war, die ich betreut habe, eine wunderschöne spanische Bibel aus Pamplona die in Augsburg liegt, die aber einem wirklich fast unter den Händen zerfiel, weil das Grün so aggressiv war, dass die Pergamentseiten einfach, ja, das fraß das Pergament richtig aus den Seiten raus. Das heißt, der Erhaltungszustand zu dem Zeitpunkt, wo wir die Aufnahmen machten und basierend auf diesen Aufnahmen eben die Faximile-Edition, war sicher ein anderer, als er heute ist.
0: So, also Sie stehen also, wir kommen noch mal zurück, Sie stehen also vor diesem, ich sag mal Kunstwerk, vor für diesem, für diesem historischen, vor dieser historischen Ausgabe, zu diesem historischen Buch. Ich vermute mal, sie nähern sich dann sicherlich auch in einem lichtgeschützten Raum. Sie haben viele Menschen um sich herum, die darauf achten, dass alles, ähm, seine Ordnung hat. Stolze Archivare, stolze Bibliothekare, die vielleicht erstmal ein bisschen skeptisch sind. Die Charlotte Kramer, was möchte die da von meinem tollen Buch? Wer weiß? Und so weiter. Muss man auch erstmal Menschen überzeugen, Bibliothekare überzeugen?
1: In den meisten Fällen eigentlich nicht, weil Natürlich alle Bibliothekare, die mit Handschriften zu tun haben, über Faximiles Bescheid wissen und auch wissen, wozu Faximiles dienen, wozu sie notwendig sind und warum man sie auch braucht. Sie sind meist auch froh, wenn sie die Gelegenheit haben, von einer ihrer Handschriften eine Faximile-Edition machen zu dürfen, denn das bedingt natürlich dann noch zwei weitere Dinge. Das heißt, erstens, sie müssen das Original kaum mehr herausgeben für Wissenschafts- und Studienzwecke, weil sie das Faksimile haben. Sehr praktisch. Und zweitens, ja. <lacht> richtig. Und zweitens wird im Zuge der Faximilierung dieses Original auch noch tiefgreifend wissenschaftlich bearbeitet für den Kommentarband.
0: Und dann äh, machen wir es mal noch ein bisschen konkreter, wenn Sie dann dieses, äh, diese historische Edition vor sich haben. Dann wird die meisten vermutlich aus einem lichtgeschützten Licht Box befreit. Dann schauen Sie da zum ersten Mal drauf und dann heißt es ja noch lange nicht, dass man sie, auch wenn man die berühmten weißen Stoffhandschuhe anhat, noch lange nicht, dass man dieses alte Buch berühren darf. Oder wie genau geht man dann vor, dieses Buch zu untersuchen?
1: Also das mit den Stoffhandschuhen ist von Bibliothek zu Bibliothek unterschiedlich. Ähm, manche insistieren auf die Stoffhandschuhe. Mittlerweile ist man aber eigentlich zum Schluss gekommen, dass die für das Original nicht wirklich äh, jetzt fürs Handling des Originals von Vorteil sind. Wir müssen ja auch Bedenken, dass zum Beispiel eine Handschrift über Jahrhunderte hindurch von damals, von den Leuten damals normal durchgeblättert wurde und nichts passiert ist, ja. Natürlich sehen Sie diese Griffspuren teilweise an den Seitenrändern, aber an und für sich ist einfach auch die Haptik viel einfacher ohne Handschuhe und vor allem es bleiben keine Gold und keine Farbpartikel daran hängen. Das ist auch immer so ein Argument. Aber es gibt noch Bibliotheken, die durchaus mit den Handschuhen arbeiten. Bei gewissen Handschriften macht das auch Sinn. Das heißt, Normalerweise ist es dann entweder so, dass der Restaurator die Handschrift äh, mit mir gemeinsam durchblättert oder er, also er blättert selber oder er lässt mich blättern. Es ist ja auch dann nicht das erste Mal, dass ich eine Handschrift durchblättere. Also ich weiß schon, wie man mit diesen Handschriften umgehen Was muss. Was muss man da
0: beachten beim Durchblättern einer alten Handschrift, einer jahrhunderte alten Handschrift? Was, äh, wie, wie geht man vor?
1: Sie müssen zuerst mal natürlich den Öffnungswinkel beachten, dass man viele dieser Bücher nicht ganz weit aufmachen darf, weil er könnte eventuell äh, was brechen bzw. Farben abspringen und so weiter. Dann ist natürlich auch wichtig, niemals irgendwo auf den Text oder Miniaturen oder Goldflächen ähm, die Seite zu greifen, sondern immer nur am Seitenrand, logischerweise. Vorsichtig zu blättern, natürlich auch. Das sind eigentlich so die Grundmaßregeln, würde ich sagen.
0: Und das weiß man meistens schon vorher tatsächlich, wie weit man ein solches historisches Buch öffnen darf. Das haben die, die Bibliothekare längst schon untersucht, wie, wie, wie stark es beschädigt ist, ne?
1: Natürlich, genau. Mhm. Das sieht man ja schon am, am Einband und sieht man auch schon am Buchblock.
0: Dann öffnen Sie und blättern Sie darin mhm. und äh, schauen sich jede einzelne Seite an oder wie geht es denn weiter?
1: Wir sehen uns dann alle einzelnen Seiten an, machen da parallel dazu schon unsere ersten Notizen äh, über den Erhaltungszustand. Wie, über das heißt, Sie kommen dann
0: mit einem Team dorthin?
1: Üblicherweise ja. Das, die ersten Mal ist es so, dass, das kann natürlich auch sein, dass ich das erste Mal selber alleine dorthin fahre und mir das mal ansehe. Aber es macht natürlich schon immer Sinn, wenn von dem Team zwei, drei Leute schon mitkommen.
0: Dann machen Sie Notizen, machen Fotografien, dokumentieren den Zustand?
1: Genau. Also Fotografien geht nicht immer. Manchmal dürfen wir das, manchmal dürfen wir das nicht. Wir Bitten auch die einzelnen Institutionen, dass sie im Vorfeld uns schon ein bisschen den Katalogeintrag mit den einzelnen Bemerkungen und Anmerkungen auch von den Restauratoren und äh, Bibliothekaren äh, natürlich zukommen lassen, damit wir auch gezielt dann diese Seiten oder Stellen nochmal anschauen können.
0: Und das ist dann, wenn man so will, die, die, die Erstbegegnung und dann kommen sie vermutlich immer mal öfter vorbei bei so einer historischen Handschrift. Denn so wie ich das verstehe mit ihren beiden Verlagen, die Gesamtproduktion eines Faximiles zieht sich ja über mehrere Monate hinweg. Und sie sind ja kein Verlag oder sind, sind nicht Chefin von zwei Verlagen, die ein großes, breites Publikumsprogramm haben, sondern sich wirklich auf eine Handvoll von Editionen konzentrieren. Ne? Also eine Faximile-Produktion von vorne bis hinten dauert wie lange?
1: Im Schnitt können Sie von zwei bis zwischen zwei und vier Jahren sprechen. Also ungefähr zwei bis vier Jahre. Das ist
0: eine lange Zeit, ne? Warum Das dauert ist eine, das eine sehr lange? lange Zeit. Warum dauert das so lange?
1: Wenn wir von, vom Anfang beginnen, das heißt von den Vertragsverhandlungen bis zum Abschluss, dann beginnt erstmal die Arbeit mit den Aufnahmen, die auch sehr langwierig sein kann, je nachdem, wie umfangreich und in welchem Zustand die Handschrift ist, ob sie ausgebunden werden kann oder nicht. Das nimmt schon mal sehr viel Zeit in Anspruch. Und dann kommt, beginnt erst die ganze Repro-Arbeit, das heißt, die Farben müssen aufbereitet werden für den Druck. Und in dieser Phase, der, der Projekt, äh, also des Projektes, müssen wir natürlich auch mindestens ein bis zwei, bis dreimal, das hängt jetzt von den Aufnahmen und hängt auch von der Handschrift ab, vor Ort nochmal vergleichen die Farben mit dem Original.
0: Das besprechen wir dann in einer. Weiteren Folge unseres äh, kleinen Podcasts hier über die Faszination Faximile. Aber vielleicht äh, nochmal zurück zur, zur Ursprungsfrage, was eigentlich genau ein Faximile ist und äh, inwieweit es sich dann tatsächlich auch von einer guten Kopie, wenn man so will, äh, unterscheidet. Das heißt, Sie wollen da eben äh, nicht nur tatsächlich eine historisch genaue, Reproduktion. Sie wollen auch alte Handwerkstechniken von damals wieder aufleben lassen. Also findet man eigentlich genug Buchhandwerker, genug Buchproduzenten, die so arbeiten können, wie in der Geschichte gearbeitet wurde?
1: Das betrifft jetzt vor allem die buchbinderischen Arbeiten. Ähm, natürlich die Druck. Der Druck ist ein, ein üblicher Druck an einer Offset-Druckmaschine, wobei es gibt auch Weltweit würde ich sagen drei, vier Druckereien, die sowas überhaupt können, weil natürlich auch da die Anforderungen sehr hoch sind. und der Bereich, auch die Repro Arbeiten sind sehr, sehr anspruchsvoll. Sie müssen sich vorstellen, dass wir zum Beispiel Farbkorrekturen in einem Bereich von ein bis zwei Prozent durchführen. Das wäre in einer anderen Edition undenkbar, in einem anderen Buch. Kein, kein Verleger macht in einem Buch äh, eine Korrektur von ein bis zwei Prozent in Farben. Das gibt es eigentlich gar nicht. Das gibt es nur bei uns. Äh, und da müssen Sie eben auch die Experten vor Ort haben, die ein Auge für diese kleinsten Farbnuancen haben. Wir sprechen ja auch nicht über eine Farbkorrektur von über eine ganze Seite, sondern es geht wirklich darum, einzelne Farbflächen in einem Bild zu korrigieren. Das heißt, Sie haben vielleicht einen blauen Himmel ja, und haben davor, lassen Sie es einen Johannes sein ja, oder lassen Sie es einen Christus sein in einem roten, grünen, blauen Mantel und jede Farbfläche, also der grüne Mantel muss vielleicht ganz anders korrigiert werden oder nicht ganz anders, aber der hat jetzt vielleicht ein Prozent zu wenig Rot, aber der blaue Hintergrund hat vielleicht 2% zu viel Roh. Das heißt, Sie müssen die einzelnen Flächen nochmal einzeln farblich anpassen.
0: Das ist eine Menge Arbeit und äh, das führt uns letztlich zu, zu der Frage, wie Sie Faximile, ich sag mal, definieren würden, vielleicht auch philosophisch, wenn man so will. Also es gibt ja so viele auch, äh, weiß ich nicht, auch kulturgeschichtliche Fragen an so etwas wie Original und Kopie. Ja, Darüber mhm. sind ja schon äh, unendliche Bücher geschrieben worden, was eigentlich Original ist, was was Kopie mhm. ist und das ähm, erstreckt sich ja nicht nur auf Bücher, sondern auf viele andere Dinge äh, im Leben auch, auf Architektur und äh, auf viele andere Dinge. Also wenn Sie jetzt noch einmal Faximile erklären würden, würden Sie vermutlich das Wort Kopie gar nicht erst in den Mund nehmen, oder? Es ist eine Nein. komplette mhm. Neuschöpfung, richtig.
1: Es ist ein Kunstwerk unserer Zeit. Natürlich ist es eine Wiedergabe von einem äh, einzelnen Original, aber alle Materialien sind natürlich anders. Das bringt einfach das, die Qualität des Produkts. Produkt ist auch mit sich. Wir haben natürlich auch schon versucht, auf Pergament zu drucken, aber da haben sie einfach nicht die Farbqualität. Sie können die Farben nicht so kontrollieren wie auf Papier. Sie haben auch die Qualität. Wir haben ja, Das Papier wird ja auch zertifiziert, dass es alterungsbeständig ist. Das heißt, es muss auch gewissen Qualitätskriterien entsprechen. Und vor allem betrifft es natürlich auch ähm, den Einband, weil zum Beispiel Ledereinbände, Textileinbände, es gibt auch dann äh, Schmuckeinbände mit äh, Edelsteinen, Halbedelsteinen, vergoldet und so weiter, das sind wirklich Kunstwerke unserer Zeit, obwohl sie natürlich äh, das wiedergeben, was das Original ist. Aber zum Beispiel bei vielen Handschriften gibt es den Originaleinband auch einfach nicht mehr.
0: Also eine, ich sag mal, authentische, eine wissenschaftlich und künstlerisch genaue Neuinterpretation eines vorhandenen Werkes. So vielleicht?
1: Korrekt, korrekt. Also der Inhalt ist natürlich eine hundertprozentige Wiedergabe, weil da eben einfach die Farben, komplett ident sein müssen. Das Gold mit dem Patina-Auftrag oder mit den Ponzierungen natürlich auch ident sein müssen, sodass sie es eben, wenn sie es nebeneinander legen, das nicht unterscheiden können. Aber wenn sie natürlich dann das Papier und das Pergament angreifen, merken sie natürlich einen Unterschied. Und wenn sie den Einband äh, sehen, merken sie natürlich auch einen Unterschied, das ist aber klar. Es geht auch eigentlich vor allem, muss ich sagen, beim Faximele natürlich in erster Linie um den Inhalt, sprich um die Texte und um die Abbildungen.
0: Aber es wird, glaube ich, deutlich, wie viel Aufwand hinter so, einem Faximile, hinter so einer Faximile-Edition steckt. Und damit beantwortet sich vielleicht auch zum Teil die Frage des Preises eines solchen Werkes. Das wollen wir auch alles noch bereden und die einzelnen Produktionsschritte auch noch einmal genauer untersuchen. Weil äh, wir haben es ja gehört tatsächlich, also wenn so die Produktion zwei bis drei Jahre dauert, dann ist das mal nicht so schnell gemacht, sondern das bedarf vieler, vieler verschiedener Schritte. Und das wollen wir auch natürlich noch ausführlich besprechen mit Charlotte Kramer, der Chefin von Müller und Schindler und dem Faximele Verlag. Wir reden hier über die Faszination Faximele, über die außergewöhnliche Qualität solcher Editionen und auch tatsächlich über die Modernität dieser Bücher. Also es ist bei weitem nicht nur ein historisches Phänomen, sondern soll eben auch im heute noch wirken. Ich freue mich, wir hören uns gleich wieder und ich sage erstmal Danke an Charlotte Kramer.
1: Danke, bis gleich.
0: Bücher für die Ewigkeit. Der Podcast über die Faszination Faximile. Wladimir Balzer sprach mit der Verlagsleiterin Charlotte Kramer. In der nächsten Episode, welche alten Bücher werden später Faximiles?